0: los bohemios necios. No.
1: No.
0: Muy gentiles amigos, entrañable legión de románticos imbatibles, desde la ciudad de México difunde este programa en donde convocamos a los bohemios y redentos y necios de todo el mundo a unirse. En torno a estas tertulias semanales este, Estos periplos hebdomadarios Que celebramos en compañía De los muy eh, queridos amigos y colaboradores Que son parte de este programa Pero bueno, en la conducción estamos eh, Mi querido amigo Dionisio Sánchez Alvarado ¿Cómo estás?
1: Muy bien Rodrigo, gracias por, eh, amigos, por estar con nosotros en verdad es un gusto hacer este programa en el cual cada, cada día que, que, que se presenta, se hace, se, se va elaborando una, e una serie de recuerdos, de historias, de música. Eh, recuerden que este programa, la música en este programa es meramente un pretexto para recordar, para viajar. Y para que ustedes nos acompañen, brindarles nosotros esa que cum- Ustedes opinen acerca de este programa. Pero nuestro objetivo es hacerle recordar. En el, caso, en el caso mío o en el caso de Rodrigo, esa frase que me gusta. Compartir una falsa nostalgia por algunas cosas. Pero en ese programa, Rodrigo, va a haber una nostalgia auténtica, verdadera. ¿eh? Alguien que nos puede recrear toda una época.
0: Así es Dionisio, la poesía, la música, la inspiración han llenado toda una época de una historia de la música popular y la música ha sido el el fondo, eh, como en en cualquier, como Manuel Esperón, como Gonzalo Curiel, que eran los grandes eh, músicos que que ponían la la música de fondo a las películas de la época dorada. Y precisamente hoy tenemos un eh, enorme amigo eh, con una autoridad intachable para hablarnos de muchos temas, pero sobre todo él es un un experto en el tema de las nostalgias. Lo conocí hace muchos años eh, escuchándole sus anécdotas, sus entrevistas, sus vivencias y por supuesto el conocimiento que tiene de pues de varias de varios temas como periodista como como director artístico es un personaje de esos de los cuales uno aprende mucho claro. y lo voy a presentar con una canción especial porque yo creo que así como a, a, a Don Vito Corleone había que ponerle tararara, a él hay que ponerle eh, esta canción que ha definido muchos años de programas exitosos en diferentes estaciones de radio en donde ha ha tenido a bien llevar a cabo sus emisiones. Así que vamos a presentarlo como, como dictan los cánones. Adelante, pues, entonces. Así es, no estás equivocado, tú que nos escuchas del otro lado del Olán radiofónico. Hoy nos acompaña el entrañable amigo, el maestro Guillermo Sad.
2: Mi querido amigo de tantos y tantos años y de aventuras radiofónicas, me da mucho gusto estar contigo, con ustedes dos y con tu público. Y bueno, pues este, me encanta este tema musical siempre me gustó. Fíjate que es curioso, este tema musical se había usado hace años para una comedia musical y no funcionó. Y es a través de la película película Casablanca que el tema se retoma y a partir de ese momento se vuelve un tema exitoso que además lo graban una gran cantidad de intérpretes músicos como, como cantantes a través de los años
0: ¿Qué fue qué ha sido esta canción el, la rúbrica de tus programas yo <coughs> recuerdo pues en Radio 13 muchos años de, de a través de los años así se llamaba tu programa así se llama tu, tu programa eh, y bueno, ¿de qué trataba este programa? Quienes tal vez nos están escuchando y por primera vez conocen o escuchan a Guillermo Sad y a los que ya te conocen que seguramente estarán llenos de emoción. Pues
2: mira, Rodrigo, eh, realmente yo soy una persona que le gusta estar atrapada en el pasado, que le gusta revivir todas esas épocas que han transcurrido y nos han dejado un exquisito sabor. Principalmente la década de los años 40 y 50 del siglo pasado. Una ocasión cenando con Lupita Olays y después de la cena, pues eh, nos tomamos un coñac y empezamos a poner música de antaño y en ese momento empezamos a jugar con aquellas vivencias y con aquellos recuerdos que en tanto ella como yo teníamos y siempre con ellos recordando la música que nos movió, la música que nos penetró y la música que amaron nuestros padres. Y de ahí se fue creando la idea hasta que finalmente la llevamos a Radio 13 ¿eh? y durante 14 años estuvimos haciendo el programa con un gran éxito y ahora... Con esa nostalgia que me ha dejado el que hayamos tenido que dejar ese espacio.
0: Dionisio, Dionisio Sánchez Alvarado.
1: Eh, Bueno, yo también, como amante de la radio y de la buena radio, sintonizaba ese programa. Y lógico, escuchaba yo atento todas estas historias, estas anécdotas, estos recuerdos de gente que vivió una época que nos atrapa. Y aparte, como también televidente, el escuchar y volver a sentir presente a Lupita Olaiz, que en tantos programas de televisión era, era no sé, Guillermo eh, no lo puede describir muy bien, pero... Eh, la ¿Estás, hablando, de, estás
2: hablando, de, un de una mujer no, increíble. de una gran ternura, sí. de una gran capacidad como locutora. Sí. Tenía una facilidad para improvisar, tenía la facilidad también de saber vencer los obstáculos, esos imponderables que de, de pronto se presentan para todos nosotros uh-huh, sí. en, en la radio. Y bueno, ella dejó una gran, este, eh, grandes recuerdos cuando trabajaba para Televisa, eh, Lupita fue una de las grandes amistades de Paco Malgesto Exacto. Malgesto vino siendo su maestro y ella de hecho se comportó y convivió en casa de Malgesto y se convirtió en la hermana de Marcela Rubiales y en la hermana de Paco Rubiales uh-huh. la querían mucho, Paco la quería mucho el, Paco tenía cuatro hijos y decía en el orden mis hijos, Marcela Paco, Lupita y Cristina, a ese grado Paco quería a Lupita Olaiz. Sí,
1: le recuerdo mucho en Operación Convivencia sí. con, con Paco y, y es de esas figuras de la televisión que queda uno marcado con Marini Solda, Lupita Olaiz... Eh, Pepita Gómez, esa época que, que recordábamos de la televisión Muy presente de pronto, pero sobre todo sobresalía Lupita Olares.
2: Fíjate que Lupita eh, inicia su carrera en Monterrey Y era una extraordinaria bailarina de mambo ah. Ella con su hermano Raúl en Monterrey y en algún programa de televisión bailaban mambo Y con una gran alegría y con un gran sentido de la música. Entonces Lupe vive esa década maravillosa de de Pérez Prado, cuando el mambo ven y se impone como como la música que es, como la música que incluso fue censurada en los años 50 por las autoridades que decían que era una música asquerosa, que... Que no había que escucharla, eh, la censuraban como si se tratara del demonio.
1: Uh-huh, sí. sí, al mismísimo Pérez Prado en Cuba también lo censuraron y le prohibieron, por eso se salió de Cuba, porque le prohibieron en, en que él su trabajo era transcribir las partituras de los compositores, de las, los que no escribían música. Y a tal grado llegó en la gente en Cuba, los, las, los dueños de las editoras de música, que le prohibieron a los compositores darle su obra a Pérez Prado. Y Prado decide salirse.
2: No Y, nos, y, y, y se descubre él mismo como un gran músico uh-huh, ¿sí? y que impone una modalidad musical que a la fecha perdura, aunque desgraciadamente ya las personas jóvenes no tienen ni, ni idea de lo que es el mambo ni cómo se baila el mambo, pero no nada más eso, ese blues, esa música dulce y tierna para bailar, tampoco la conocen, y si la han oído, no saben cómo
1: bailarla. Exacto, pero afortunadamente, Rodrigo, Guillermo, tenemos todavía gente, personas como, como tú, que relatan en estos, y han relatado a lo largo de los años, todo todos esos detalles y puntos finos sí, de son la historia. cronistas, cronistas fundamentales. Sí, sí, y libros como... Bueno, te, te, tenemos si recurrimos a libros como el de la autobiografía de Chava Flores o la vida de en México eh, en la época de Vila Camacho, este, con, de, de Salvador Novo, pero de pronto se encuentra uno con un libro maravilloso, La Flota del 21, donde nos recrea... Bueno, al menos eh, cada frase cada párrafo, cada página de ese libro me hace ir recordando otras historias alrededor, alrededor de cada uno de los lugares que Guillermo Sad menciona en ese libro, porque va mencionando y a mí que todavía me tocó de niño recorrer algunas partes, eh, recordar eh, y que gracias al amor y a la música que, que escuchaba en casa por mis padres, nos ubica en cada una de esas historias, son libros que se complementan, yo siento, y que son cronistas realmente del acontecer de una ciudad que hace muchos años dejó de ser lo que era.
2: Fíjate que, hablando de la bohemia, existió una gran bohemia, una señora que fue muy popular, muy conocida, y bueno, a ella se le conoció como La Bandida, pero Doña Graciela Olmos era una gran, una gran este bohemia y, y siempre estuvo rodeado de trovadores, estuvo rodeado de cantantes como fue Marco Antonio Muñiz, como lo fue Pepe Jara, Álvaro Carrillo. La bandida manejaba y regentaba una casa de prostitución uh-huh. que en aquella tiempo era la mejor y además contaba con la simpatía y con el apoyo de grandes políticos, entre ellos Miguel Alemán. Sí. Y, y la historia... De la verdad que aquí sí se
0: dicen nombres, ¿eh? No, ¿Eh? Sí. Como dices... A, a, aquí no escatimamos, aquí sí, no, sí decimos pero, las cosas. Pero, como Pero pues, sabes que forma
2: parte de la historia, y, y muchos conocen de todos esos personajes que la rodearon, como fue Flores Muñoz, como fue este el coronel Serrano, que era el encargado de ayudarle a resolver muchos problemas. Este coronel Serrano era uno de los asistentes del licenciado Miguel Alemán. Y la bandida con sus tíos acudía a a Los Pinos para cantarle alemán, para tener un rato de bohemia, porque al señor le gustaba la música.
1: Sí, y algún día se tendrá que escribir y relatar esto. Esto, bueno, lo que nos acaba de decir Guillermo... Son datos que de pronto no se saben, pero los presidentes de esta República Mexicana han tenido un enorme gusto por la música y han tenido sus artistas consentidos.
2: Sí, bueno, ya sabemos, sabemos de de, de Ordaz, que tenía su musa, que era la tigresa, ¿no? Sí. Y de de esto todo el mundo lo sabemos. Pero fíjate que la historia de la bandida es una historia impresionante, porque la forma en que se va dando y la manera en que se va ella ligando hacia la mafia en general, uh-huh. eh, en un momento determinado la, se le obliga a abandonar el país, ella se ve en peligro y se va del país y entonces se relaciona con Al Capone uh-huh. y llega a trabajar con él y finalmente ella se ve en peligro otra vez en Estados Unidos y es cuando decide regresar a México y montar esa casa para muchos para muchos inolvidables todavía. Sí. Porque llegó a tener una casa hasta de tres pisos y muy elegante, con alfombras. ¿Tú con la conociste, bebidas. Memo? Yo la conocí ya en su última casa y en sus últimos años. ¿En la, la, la Colonia tenía, Roma? En la Colonia Roma, por donde está el Palacio de Hierro. El Durango. Y, y ahí luego se montó un un banco uh-huh. existía un periodista muy querido mío, amigo que le decíamos el Chato Ascona uh-huh. él eh, tenía un periódico llamado El Metropolitano y él era muy amigo de La Bandida entonces un día me dice Ven, Mossad, te la voy a presentar una señora ya grande, encantadora llena de grandes anécdotas llena de inspiración pues eh, ese tema que estamos escuchando es de uh-huh. ella, ¿Es de ella? El, el Siete Legos es de ella también y bueno, el ya, corrido de Durango Sí, y los corridos pícaros Que escribía ella Para su clientela especial uh-huh. Clientela especial que
0: Sí era ella la autora de sus canciones
2: Memo. Sí, sí, ella era la autora de sus canciones
0: Y eh, mi querido Dionisio Sí, Rodrigo Bueno, es que realmente es una figura
1: Si, si nos damos cuenta Si, si, si cerráramos el círculo de, de, de toda esta gente Nos damos cuenta de la conexión Que había entre todos ellos eh, bueno, mencionan se menciona a la bandida se menciona a Miguel Alemán eh, y ya se habla de la mafia misma y entonces nos va, tenemos que ir al, al Ciros del Hotel Reforma donde también la mafia perduraba y Ojo. se asentaba la mafia y el que controlaba todo también era Miguel Alemán con el fondo musical de la orquesta eh, de Everett Hogland con, con Everett Hoglan. Eh, en fin, se, se va, y van surgiendo los, los comentarios, las historias las anécdotas porque entonces nos vamos con aquel San Fernando eh, que tanto le gustaba a Everett Hoglan que en una noche hacía que la repitieran cinco, seis, siete San, veces. San
0: Fernando, con Mamo,
2: ¿no? Que, con... Que cantó Benny Moret. Eh, fíjate que el eslogan del Cirrus era el que tenía Everett de era eh, música tenue, de, de luces tenues y música dulce para bailar. Uh-huh
0: qué belleza ¿sabes? Sí, pues hay una, ¿te, ¿te acuerdas del Capri que estaba en el Hotel Reforma? No, no? perdón, el Ciros estaba en el Hotel Reforma, Reforma el Capri sí. que estaba en Avenida Juárez en Avenida, el Regis, el hotel Regis. Eh, tenía también un eslogan un muy bonito que decía Capri te besa la luna Capri te besa el amor
2: fíjate ¿eh? que el Capri como el propio hotel su farmacia Regis uh-huh, sí. la taberna, un, del, greco. La taberna sí, del, del greco la taberna del greco claro fueron muy emblemáticos en la vida nocturna, en la vida social de este país. Sí. Él tuvo en sus instalaciones el primer cine de arte, que era el cine Requis. Uh-huh. Y se exhibía puras películas de arte. Y en el Capri, pues, llegó a trabajar Agustín Lara, Pedro Vargas.
0: Por supuesto. Y, y, y la y la misma Edith figuras. Piaf pasó por ahí.
2: Bueno, a Edith Piaf yo la ubico más bien en El Patio. Carcho
0: Peralta, que era el el dueño del del hotel del Hotel Regis, eh, narra, bueno, su hijo, su hijo narra que Carcho la recibe en el hotel, en el Hotel Regis a a Edith Piaf. Incluso fue el propio Agustín Lara quien le dedica algunas canciones en su espectáculo en el Capri. Pero imagínate qué calidad de lugares, ¿no? En donde uno tenía que ir perfectamente bien ataviado, de rigurosa etiqueta, eh, las, las, las damas todavía se, se utilizaban, se estilaba eh, la moda un poquito absurda para mi gusto, pero bueno, no deja de ser glamurosa y elegante de vestir con pieles, con abrigos de mink, de chinchilla, de zorro y se veían desfilar las limosinas y... Y qué, qué México, ¿no? Qué maravilla. Vaya, para que vaya, para que asistan a este tipo de lugares figuras como la más grande eh, intérprete de la música en Francia, que era la, la, la Mom,
2: ¿no? Sabes qué, Rodrigo, deberíamos de ubicar para el público joven un poco de lo que fue ese tiempo uh-huh. y de aquellos lugares. Sí. Me Uno parece los, excelente. El, el lugar donde se presentó con mucho éxito, Edith Piaf. Fue también en el patio de don Vicente Miranda. Miranda. Eh, Por cierto, que Edith Piaf eh, le hizo un elogio muy merecido a Paco Malgesto, porque Paco Malgesto en ocasiones era el conductor, el animador en el patio. Y dice Paco, ¿cómo presentar a una mujer cuyos adjetivos ya los ha superado. Entonces él se para el micrófono y dice simplemente, con ustedes, Edith Piaf.
0: Hola. No, y, 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 y Edith sí. Piaf
2: le dijo, ha sido la mejor presentación que han hecho en mi vida.
1: Y, y Paco, que era una enciclopedia andante. Totalmente. Se, 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 se contaba, se, se contaba de, de la capacidad de Paco eh, y lo contaba Juan Calderón, lo contaba mucho de Cuando se hace la primera transmisión de las Mañanitas a la Virgen Guadalupe Que lo ordenó, lo pidió Azcárraga eh, eh, Al que se le encargó esa transmisión fue a Paco Malgesto Y contaba Juan Calderón, él, él iba también en el equipo de producción Que una, una noche, unas horas antes de de hacer esa transmisión Paco Malgesto leyó cualquier cantidad de libros con información acerca del Tepeyac y de la Virgen de Guadalupe e hizo una
2: transmisión impecable Paco siempre se preocupó por estar informado de lo que iba a hablar inclusive habló de si iba a anunciar café investigaba todo lo que era el café, Mm. investigaba sobre la marca, sobre la cosecha sobre la región era un personaje que... Comprometido y responsable. Saciaba, sí, y nunca saciaba su curiosidad. Y es un hombre que, sí, hasta donde recuerdo, estudió hasta el cuarto año. No tuvo oportunidad de estudiar más, eh, más, eh, más adelante, ni siquiera la, terminar la, la primaria. Pero tenía una gran habilidad, una gran inteligencia. Y era devorador de libros. Cuando se decide finalmente ser cronista el cronista de, uh-huh. de, 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 toros, de toros que sí. fue el que hizo la modalidad de la crónica taurina se iba al, al, al matadero, al rastro para conocer cómo los mataban y conocer la anatomía de los toros pero también se iba de oyente a la escuela veterinaria y ahí se iba empapando de todo eso y el resultado fue ese la llegada de Malgesto a la radio fue muy, muy curiosa, muy, muy graciosa. Y tú las de recordar, Rodrigo, él estaba... era vendedor de seguros. Y era un uh-huh. buen vendedor de seguros porque tenía una facilidad para hablar y para explicar. Que un día fue a ver a un señor Contel, que era uno de los directivos de la Enrique XC... Contel. Enrique Contel. ¿De la XQ. De la XQ. Y le fue a vender un seguro. Y este hombre lo estuvo escuchando y, y lo, veía la facilidad, la expresión, la simpatía del cuate. Y, y le gustan los toros. Sí, sí, señor, me gustan los toros. Bueno, te voy a hacer una propuesta. Si tú me transmites la corrida del próximo domingo, yo te compro el, 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 el seguro de vida. Y él, por vender el seguro, aceptó. Ya tenía sus conocimientos previos. Porque repito era un taurino y un aficionado y entonces él se presenta en el micrófono y eh, existía un colega de él que era Pepe Alameda pero a Pepe Alameda era el, el hombre que describía la corrida y Paco al describirla también hacía algo más hablaba de lo que pasaba en los tendidos que nunca antes nadie lo había hecho. Que a la fecha
0: eh, se ha perdido también ha, esa costumbre. Si se ha
2: perdido, él empezaba a hablar y las tribunas se empiezan a llenar, ya eh, los tendidos de sol se van ocupando más y más en su primera transmisión que uh-huh. él hizo, y, este, y la gente está impaciente, eh, las espadas de esta tarde van a ser tales y tales, y los eh, toros tienen esta casa. que llaman
1: ahora los, eh, los periodistas nuevos, el color del... Es,
2: eh. Él, 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 él le, le metía color a todo ello. Y, y la anécdota más interesante es que él dice, bueno, y todo se está preparando y, caray, va a ser una tarde lluviosa porque empieza a llover. Pero, pero ¿qué veo? Allí al final está bajando por las escaleras una mujer vestida de rojo, muy Buenísimo. bella. Vestida de rojo y, y, y viene bajando y la multitud se le queda abierta. Y bueno, pues este nos llama la atención de que venga ella sola y bajando para ocupar su lugar. Y mientras tanto quiero decirles, y, y hablaba de las <risa> corridas, y bla, 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 y, este, y que en un momento más va a salir el primero de la tarde. Oigan, y esa mujer ya llegó finalmente a, al sitio que tenía en, en las barreras de primera fila, y, y ya se acomodó, y hasta donde alcanzamos de ver es una mujer muy bonita, y, y otra vez seguía con las y bueno y ya los tendidos se llenan ya está a punto de sonar el clarinete para la primera eh, primer toro y efectivamente sale el toro, él dice se trata de un toro así asado con las astas bla bla bla, bla y, y hace la reseña y, y en la reseña decía este, y, y bueno y este, está lloviendo y, y está lloviendo cada vez un poco más Y el vestido de la mujer de rojo se está encogiendo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué curioso! Y bueno, y el segundo de la tarde y así, y y la mujer de rojo sigue recibiendo el agua y, y su vestido se sigue encogiendo y se sigue encogiendo. Y así se echó toda la corrida, hablando de lo que ocurría en las tribunas, de lo que ocurría en la arena, de los nombres de los toreros de las faenas etcétera bueno terminó la transmisión y al día siguiente va con enrique contel pues para que le cumpliera la compra del seguro y le dice él este sabe qué? usted debe de seguir con esto lo he hecho maravilloso está usted muy bien eh, va a quedarse contratado para que narre las corridas y le dice, Paco, ¿y el seguro? No, ¿cuál seguro? Usted va a seguir narrando. Y, y ya bueno ya se pusieron de acuerdo y le dice, oiga Paco, ¿y quién es? ¿Quién era? ¿Qué pasó con la mujer de rojo? Y dice, señor, nunca existió.
1: Es que era una muestra de la capacidad. Aparte de, según lo que cuentan, eh, Enrique Contel era de las personas que mandaba cortar la transmisión si no le gustaba cómo se estaba... Eh, relatando o comentando el, el, el hecho deportivo en este caso, mandaba ese, que se cortara la transmisión inclusive ese, de ahí a sí mismo surgió el mago Septim por esa capacidad que tenía él y por el conocimiento que había tenido entonces también comenzó a relatar todas esas anécdotas que el mago inventaba o creaba o tenía en el cerebro y también eh, él preguntaba ¿cómo voy? Pues al menos el viejo no te ha cortado la transmisión. Porque era muy popular con Tel de mandar a cortar las transmisiones de los comentaristas que no le gustaban. Oye,
0: pues yo estoy como con Tel ahorita. Voy a tener que cortar la transmisión porque ¿qué creen que se nos acabó, acabó este, este primer programa. De plano. Sí, pero bueno, ya hablaremos. Es que, ¿habrá alguna vez alguien que se parezca? o que le llegue un poquito, que que imite, que siga el ejemplo, eh, cuando menos de esos grandes comunicadores eh, y grandes narradores como Ángel Fernández, como Fernando Marcos, eh, Paco Malgesto, que acaban de mencionar, como Escopeta, como Sonia Larcón. ¿Quién hoy día, me pueden decir ustedes, con esto cierro, quién puede podemos un un poquito comparar con estas personalidades. Yo
2: yo creo que eran otros tiempos además, eran otros mecanismos, eran otro tipo de exigencia que ahora ya no se tiene y ahora pues todo lo moderno ha ido sustituyendo y seguirá sustituyendo a todo eso que ahora se convierte en la gran añoranza y en la gran historia de nuestra ciudad.
0: Vamos pues entonces uh-huh. a invitar a Memo a que nos acompañe en una emisión más la próxima semana para continuar y hacer una serie de, de programas que esperemos que no sean eh, que sean los, los primeros de muchos. Y eh, hablaremos también de La Flota del 21, del libro que en el año 2013 Guillermo Sad eh, pues eh, publica a través de. De un libro bastante bien nutrido, incluso con fotografías, con capítulos maravillosos. Nos habla de las vecindades, nos habla del patio, nos habla de las las costumbres, de las tradiciones, de Acapulco, de de la prensa, de su trabajo periodístico... De Acapulco, en, en, en esos años dorados, Dorado, ¿no? Sí. Eh, y bueno, de la Avenida Juárez, de la Carrera Panamericana. Bueno, es un libro exquisito, de verdad, que, que hay que comentarlo y eso lo haremos en una emisión próxima. Gracias, queridos amigos, y hasta entonces, les esperamos aquí nuevamente, volver Te agradecemos mucho, Memo. Pues
2: gracias, Rodrigo, y a tu público les hago una recomendación pórtense mal porque para portarse bien siempre hay tiempo
0: <risa> Dionisio gracias Estela. nuevamente Bolero presentó a los bohemios necios